0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema Biografie. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist die deutsche Schriftstellerin Marion Tauschwitz. Herzlich willkommen, liebe Marion. Fühl dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um hier zu sein.
1: Hallo Regina, guten Tag aus Heidelberg. Ich danke für die Einladung und freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
0: Prima. 2012 habe ich Marion Tauschwitz im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Internationalen Autorinnenvereinigung e.V. im Haus des Buches in Leipzig kennengelernt. Marion Tauschwitz lebt und arbeitet in Heidelberg als Schriftstellerin. Sie ist Mitglied im Verband Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg, die erste Vorsitzende der Internationalen Autorinnenvereinigung e.V., Mitglied im GEDOC und Förderkreis Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg und 2018 wurde sie zum Mitglied des Pennzentrums Deutschland gewählt. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Biografien, Belletristik, Interpretationen von Domingen-Werken. Und das bringt mir jetzt schon eine wunderbare Überleitung zu meiner ersten Frage. Denn du hast ja Hilde Domin in den letzten fünf Lebensjahren begleiten dürfen. Und ja, war das ein, ein guter Start oder auch hilfreich für das Biografie schreiben, dass du Hilde Domin gut kennenlernen
1: durftest oder gut kanntest? Ja, also ein guter Start war das mit Sicherheit. Ob das wirklich hilfreich war, das kann ich gar nicht sagen. Denn äh, die Biografie, die man schreibt über eine Person, die muss man eigentlich gar nicht kennen, sondern ich bin der Meinung, die soll man sich erarbeiten. Die soll man entwickeln. Man muss Empathie für diese Person entwickeln, sich einfühlen in die verschiedenen Lebensstationen. Am besten sogar diese Lebensstationen versuchen nachzuleben. Natürlich muss man das Werk der, des Menschen kennen, den man biografiert. Das kann ja auch ein Künstler sein, der Bildhauer ist oder Gemälde fertigt. Und da wären wir eigentlich schon bei Arbeitsschritten, mhm. die da dann reinspielen quasi, ja. wenn ich mich an so eine Biografie mache. Mhm.
0: Also ich ähm, finde, dass das Biografien Kostbarkeiten sind, ähm, denn oftmals werden sie ja auch ähm, als Standardwerke hinterher für die Literatur genutzt. Und ich habe unheimlich großen Respekt vor dieser Arbeit. Es ist eine sehr intensive Arbeit, und ich weiß von dir, dass du, was du ja auch gerade sagtest, dass man das vielleicht nachlebt, und du bist ja auch nachgereist. Ne? Du hast ja auch Biografien geschrieben, wo du nachreisen musst oder nachgereist
1: bist, um zu recherchieren ne? an spezielle Orte. Wenn, ja, dass das, was ich ne? gesagt habe, dass es wichtig ist, die Lebensstationen nachzuvollziehen. Genau. Und das ist mitunter auch mit Reisen verbunden. Da war ich bei Domin in der Dominikanischen Republik, mhm. also nicht nur. Ich war eigentlich in allen Ländern, in denen sie auch gelebt hat. Mhm. Ich habe versucht, ihre Wohnungen ausfindig zu machen. Und wenn die Wohnung und das Haus nicht mehr stand, dann mindestens den Standpunkt, den Standort. Was hat sie gesehen, wenn sie jeden Morgen aufgestanden ist? Mhm. Also man versucht wirklich, sich in diese neue Person hineinzufühlen und äh, dazu ist Reisen ja unersetzlich, weil ich ja auch wissen möchte, wie das in der dominikanischen Republik sich anfühlt, wie das ja. gerochen hat, wie die Morgen geworden ne? und wie sie mit dieser Feuchtigkeit, die immer und überall in den Menschen, in die Decken, in die Wohnungen kriegt, umgegangen ist, wie sie das bewältigt
0: Ja, das ist, ist wahnsinnig spannend. Ja, wie bist du, wie hast du angefangen, die, dann die Biografie von, von Hilde Domin zu schreiben? Lässt sich das in Arbeitsschritte
1: unterteilen? Ja, ich denke schon mit Sicherheit. Mhm. Äh, wie du vorhin sagtest, ich habe Domin ja kennengelernt, war in den letzten fünf Jahren ihres Lebens ihre gute Freundin vertraute. Und ähm, dann stieß ich bei der Nachlassverwaltung, mit der Hilde Domin mich beauftragt hatte, auf diesen immensen Schatz von Briefen, gebündelt, Jahrzehnte lang ein Leben in Briefen aufgeschrieben. Das Literaturhaus Marbach war oder ist Universalerbe und hat diese ganzen Schätze an sich genommen. Und ich hatte dann das Glück, dass ich damit arbeiten durfte. Und dann saß ich eigentlich ziemlich ratlos in dem Literaturarchiv und habe eine ganz andere Domine kennengelernt. Natürlich das junge Mädchen, das 1932 schon. Briefe an ihren späteren Ehemann geschrieben hat, Und, äh, aber auch eine resolute Frau, eine verletzliche Frau, gar nicht diese taffe, alte, berühmte, als die ich sie ja kennengelernt habe. Ja. Und ähm, das war dann, dass ich gedacht habe, wenn diese Frau so anders ist für mich schon, dann ist sie auch für alle anderen Menschen spannend, mhm. neu kennenzulernen. Und dann habe ich äh, einfach mal angefangen, mich in die Briefe einzulesen. Und das ist so das A und O, dass du Stoff sammelst, dass mhm. du Wissen sammelst, nahezu kannibalisch alles in dich reinfrisst, mhm. was sich dir bietet. Äh, sortieren kann man dann später noch, ne? das ist ganz mhm. wichtig. Aber so habe ich mit Domit angefangen und dann ihre Werke gelesen. Das ist, denke ich, auch bei allem, dass man die Werke des Menschen kennenlernt. Wie hat der gemalt? Wie hat der geschrieben? Was hat der geschrieben? Welche Besonderheiten gibt es da? Dann die Lebensphasen versucht, mit den Werken in Einklang zu bringen, um daran etwas abzulesen. Und eigentlich immer ist ein Werk eine Anthologie der Person selbst. Hm. Die versammelt ja alle Erfahrungen in ihren Worten, in ihren Bildern, in ihren Skulpturen. Also alles wird da reingehauen, reingeätzt, reingesprochen, sodass es unersetzlich ist, diese Werke sehr, sehr gut zu kennen. Und dann hast du eine Situation, ein Wort und dann weißt du genau, ach, diese blauen Pantoffeln, die hat sie schon in Rom 1936 gehabt. Und da gibt es auch dieses Gedicht, das Gespräch mit meinen Pantoffeln. Und die haben tatsächlich einen Fellbesatz gehabt. Und dann kann man Dinge äh, übereinbringen und äh, kann da etwas ableiten. Also das ist total spannend. Das ist eine richtige Detektivarbeit.
0: Wollte ich gerade sagen, das, ist, das, das geht ja richtig in die Tiefe, weil in, auf einer Lebensreise, die wir Menschen haben, passiert <lacht> ja auch so viel. Und dann eben diese Punkte rauszufiltern und zu finden, also da habe ich gut ab.
1: <lacht> ja, aber das ist das A und O, dass man sammelt und dass man äh, ja hilfreich sicher ein gutes Gedächtnis hat. Oh. Denn man muss sich dann an Details erinnern. Das habe ich schon mal wo gesehen. Das habe ich schon mal gehört. Mhm. Mhm. Bei der Selma-Meerbau-Biografie bin ich in einem Buch auf einen Namen gestoßen und habe gedacht, war es Bertha? Davon hat die doch erzählt. Das gibt es doch gar nicht. Mhm. Und dann habe ich geguckt, dann habe ich das ganze Buch durchgelesen, alle Stoffe über diese Bertha gesammelt. Und dann tatsächlich, das war die Bertha, die gute Freundin von Selma. Und dann konnte ich da wieder neu eintauchen, neu nachhaken. Ja. Und so war das auch bei Domin gewesen. Mhm. Und dieses Eintauchen, dieses Nachhaken, dieses eine ganze neue Empathie entwickeln, das ist so äh, spannend, das gibt so viel Freude und das ist so ein vice versa. Das gebe ich dem Leser, der Leserin und das geben die Lesenden nachher wieder an mich zurück, wenn ich merke, mhm. dass da ein Feedback kommt und mhm. dass da auch etwas Neues für die Menschen rausgekommen ist.
0: Ja, die, die Biografie ist ja wunder wunderschön von von Hilde Domin. Und ich weiß noch, wie du sie mir damals gegeben hast und ich dann abends im Hotel gleich noch gelesen habe und völlig fasziniert war. Und natürlich auch eben diese neuen Seiten von Hilde Domin kennengelernt habe, ne, die ich so ja gar nicht kannte, weil in, ja. in der Schulzeit und auch später, da hm. gab es ja noch gar nicht viel von ihr. Also ich habe sie ja im, nur im kleinen Rahmen kennen dürfen oder kennenlernen dürfen. und äh, Aber das hatte mich schon fasziniert, wie, wie diese Frau geschrieben hat. Ne?
1: Ja, die Gedichte, die bleiben auch, egal welches mhm. Leben dahinter steht. Genau. Aber wenn man weiß, welches Leben diese Gedichte mit dem Leben gefüllt haben, das sie nun ausstrahlt und dass sie nun ausstrahlt, dann kriegen die nochmal eine existenzielle Bereicherung, die sie eigentlich so wertvoll machen. Mhm. Es ist nicht so, dass sie verlieren. Ich habe mit der Biografie gerade am Anfang mir auch viele Feinde geschaffen. Mhm. Die wollten gar nichts von dieser Domin hören, die diese Schwierigkeiten mit ihrem Ehemann hat, die mhm. Probleme hatte, die in der männerdominierten Literaturwelt untergebuttert worden ist. Ja. Die wollten die Domin haben, die erst äh, 1970, war sie so, und das Bewusstsein gekommen ist. Mhm. Da hatte sie sich etabliert, da hatte sie Frieden mit ihrem Mann geschlossen. Und da begann auch in Heidelberg erst die Wahrnehmung. Mhm. Diese 40 Jahre vorher, die kannte ja kein Mensch. Genau. Und die hat Domin, aber und davon bin ich eigentlich überzeugt, äh, ganz bewusst konserviert, diese 40 Jahre in diesen Briefen. Denn mhm. ihr Mann hat ganz oft geschrieben, bitte vernichten, bitte vernichten. Also er wollte... Kein Dokument haben, in dem er im schlechten Licht erscheint. Ja. Und Domin hat nicht vernichtet. Mhm. Und auch ganz wichtig, äh, Domin hat alle diese Briefe mit keinem Sperrvermerk versehen. Mhm. Das ist ganz was Besonderes. Denke an die Briefwechsel zwischen Celan und äh, Bachmann. Die waren mhm. 40 Jahre lang gesperrt. Mhm. Und da gierte man nun drauf. Und Domin hatte eben nichts gesperrt, sondern die wollte dass man gleich anfängt zu arbeiten mit ihrem Werk und dass die Nachwelt quasi dann das Werk vollendet und sagt, so war das Leben von ihr. Ja,
0: nee, das ist, es gibt ja auch gleich einen ganz anderen Einblick, ne? Also das, wie gesagt, sie war ja auch recht, recht spät erst, dass man, dass sie rauskam mit den Sachen und von daher denke auch, dass sie das so bewusst gemacht hat für sich. Ja, die die Fülle dieser ganzen Informationen, die du rausfindest und dann bekommst, diese Recherchearbeit nimmt sicherlich einen großen Teil der Zeit ein. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist so zwei Drittel Recherchearbeit und dann hast du
1: ein Drittel Schreibprozess oder? Also ich bin in der komfortablen Lage, dass ich sagen kann, ich Nehme mir die Zeit, die diese Biografie braucht. Mhm. Ich habe dann, wenn das in die Endphase geht, vielleicht doch einen Verlag, der sagt, also das soll dann rauskommen mhm. zum 100. Geburtstag oder zu dem und dem Ereignis. Dann muss ich mich bei dem Schreiben ranhalten. Aber am Anfang nimmt mich die Recherche eigentlich an die Hand. Mhm. Die sagt mir, wie lange ich letztendlich zu forschen habe, bis ich alles beisammen habe, alles mhm. Material, und da ist ganz wichtig, wie du gesagt hast, die Fülle dieses Materials, da muss man von Anfang an sehr gut strukturiert sein und sehr diszipliniert sein und gut archivieren. Mhm. Also ich weiß ja in etwa schon Dominexil, Exilliteratur, also weiß ich, wonach ich gucken muss, wenn ich in Briefen, in Werken, in Urteilen, in Rezensionen über sie lese, dann hole ich all das raus, was mit dem Exil zu tun hat, mhm. weil das nachher für ihre Werkeinschätzung eben sehr, sehr wichtig ist. Ja. Und äh, bei anderen ist es der Fluchtweg oder die Zeit an der Universität. Also das ist äh, ganz unterschiedlich eben von den Menschen, die mir als Schreiberin dann über den Weg laufen und die mhm. in einem Buch dann festgehalten werden mit ihrem Leben.
0: Mhm. Ja. Ähm. Du hast so äh, viele Informationen und zum Teil ist es ja auch manchmal nüchtern, was dir da so begegnet, aber ich habe da die Biografie von der Domin und auch von, von Selma, äh, die sind für mich so spannend von dir geschrieben und, und erzählt. Wie, wie kriegt man da so den, den Bogen?
1: Ja, äh, ich bin studierte Germanistin, das heißt, ich kann wissenschaftlich arbeiten. Mhm. Aber ich selbst spreche von mir und weiß, dass ich nicht gerne wissenschaftliche Biografien lese, die vollgestopft sind mit Historie und Hintergründen und sowas, sondern ich will den Menschen sehen. Ich will ja. wissen, wie bückte der sich, um seine Stiefel zu schnüren? Wie putzte der sich die Nase? Wie hat derjenige, diejenige wohl gesprochen? Mhm. Also ich möchte ein Schicksal nachvollziehbar machen und ähm, das soll mich packen und da brauche ich Details, Details, die etwas so lebendig machen. Mhm. Ich könnte natürlich sagen, sie flohen von England am 26. Juni 1940 auf einem Dampfer. Ich kann aber auch versuchen nachzuvollziehen, wie, wie ist das, wenn man äh, auf einem Dampfer flieht, in, in der Nacht, in der schon Bombardements sind. Mhm. Ähm, wie hat die sich da gefühlt? Und dann versuche ich da, da ich von Domin ja in dieser Situation kein Urteil hatte und keinen Bericht hatte, dann versuche ich, Parallelen zu finden. Wer war denn noch in dieser Zeit im Exil? Und bei Domin war da gerade die Parallele, dass in dieser Zeit auch Stefan Zweig in London war und Stefan Zweig auf demselben Schiff wie Hilde Domin geflohen ist. Und Stefan Zweig hat Tagebuch geführt. Und dann habe ich geschaut, wie hat der die Umgebung wahrgenommen, wie hat der Details festgehalten an diesen Zeiten und habe das mit Domins Aufzeichnungen verglichen und bin dann tatsächlich zu diesem Schluss gekommen, dass das ähm, genau identisch ist. Und dann konnte ich da anknüpfen an den Empfindungen und dann konnte ich auf die Werke wieder zurückgreifen und konnte in den Gedichten nachlesen, was Domin da wahrgenommen hat. Ich will dir mal so ein Beispiel geben. Ja. Äh, wenn ich sage, also am Mittwoch 19. Juni machten sie sich wahrscheinlich, 1940, machten sie sich wahrscheinlich reisebereit. Mhm. Stefan Zweig schrieb dann in seinem Tagebuch: Jetzt zwei, drei Tage warten auf das Kommando. Die Unruhe macht sich fühlbar. Wir sind wehrlos gegen alles, was kommt. Mhm. Inzwischen Abfahrt auf Dienstag festgesetzt. Mhm. Und ich verglich und tatsächlich besagte Dienstag war der 25. Juni 1940. Und damit just der Tag, an dem auch das Erdpaar Palm aufbrechen sollte. Der Bahnhof Houston Station. Und jetzt habe ich Zeitungsausschnitte dazu genommen. Wie haben die Zeitungen über diesen äh, 24. Juni den Abreisetag berichtet? Houston Station lag am 24. Juni 1940 in gespenstischer Dunkelheit. Man fürchtete ein Bombardement. In jener Nacht wurde der erste Fliegeralarm ausgelöst. Und so lagen die Passagiere im Zug nach Liverpool auf dem Boden, während um sie herum die Erde zu beben schien. Als Fluchthafen gehörte Liverpool zu den englischen Städten, die am heftigsten angegriffen waren. Also da kann man dann diese kleine Situation, ich könnte das mit einem Satz belassen, man könnte sagen, äh, am 25. Juni 1940 bestiegen sie Liverpool das Schiff. Hm. Aber ich frage mich, wie kamen sie dahin? Wie war ihnen zumute und was hatten sie in den Händen? Ja. Also das alles äh, möchte ich nachvollziehbar machen, hm. sodass es dann eher wie eine Erzählung klingt, hm. aber aus der man dieses ganze historische Ereignis dennoch ablesen kann. Hm.
0: Genau, ja und man hat auch so das Gefühl, man ist dann dabei ne? und man ja mit, das ist, ähm, ja und ich denke, dann guckst du auch, gibt es da noch Bildmaterial, was vielleicht eine Situation mhm. unterstützen kann oder andere Zeitzeugnisse, die vielleicht wichtig sind, die du
1: zeigen möchtest. Wie, wie wählst du das aus? Ja, also wirklich nehmen, was dir in die Finger kommt, was dir vor die Augen kommt. Mhm. Fotos sind natürlich ganz wunderbar, wenn du Fotografien hast, mhm. äh, wo tatsächlich dann der Protagonist, die Protagonistin abgebildet ist, dann kann ich sagen, wie war die Haltung, was hat sie getragen, wie, wie ist der Gesichtsausdruck? Also sowas ist ein ganz wunderbarer Glücksfall, wenn sowas kommt,
0: hm. aber
1: auch Zeitungsausschnitte gucken, Lagerberichte, wenn die in einem Lager gelebt haben, äh, Kommandos, die festgehalten wurden in so Tagesbültes, ähm, da gibt es also Wirklich ja auch von der Wehrmacht gab es damals ganz viele Aufzeichnungen, die haben jeden Tag einen Wehrmachtsbericht geschrieben. Und da kann man auch sehr, sehr viel dann ablesen und den umgedrehten Weg, also nicht den Wehrmachtsbericht lesen, sondern schauen, mit welchen Augen quasi die Fliehenden dann äh, das umgesetzt haben, was die Wehrmacht ganz nüchtern und sachlich niederschreibt. Und äh, immer wieder die Perspektive wechseln, immer wieder sich in den Menschen hineindenken. Ich hm. denke, das, das ist wirklich ganz, ganz wichtig und das ja. sollte man in der Lage sein äh, zu tun und dazu gehört eben auch Empathie zu entwickeln, hm. entwickeln zu können, Empathie hm. zu empfinden und immer wieder zu fragen, wie war denen wohl zumute. Hm. Aber nicht Vermutungen anstellen, sondern handfest auf ja. Basiswissen zurückgreifen.
0: Hm. Ja, das ist, das ist wichtig bringt mich auch zu einem wichtigen Punkt bei einer Biografie, das, denke ich, zitieren, das richtige Zitieren und auch äh, Quellenangaben zu machen, ähm, ja, das äh, könnte mir vorstellen, das erschlägt einen, das wird eine Fülle werden und sein, wenn ich mir so einen Anhang einer Biografie anschaue. Da muss man ja, muss man ja auch können und auch richtig machen.
1: Ja, das das ist sehr sehr wichtig. Von Anfang an ist Ordnung und Disziplin also enorm wichtig. Das ist die Basis. Du kommst nachher in Teufelsküche, wenn du das nicht mehr findest, wo du gerade gesagt hast, das ist eine tolle Stelle, die möchte ich gerne da einbauen. Dann sagt jemand, ja, wo hast du das gelesen? Oh ja, jetzt in welchem Buch? ne? Also erstmal, alles, was ich an Büchern lese, Primär- und Sekundärliteratur, wird sofort, sobald ich das zum ersten Mal in die Hand nehme, katalogisiert aufgeschrieben und dann kann ich unter diese Bücher äh, dann jeweils auch die Zitate einfügen, die ich daraus genommen habe und die ich dafür wichtig erachte. Ich muss sie nachher nicht alle in der Biografie auch verwenden, mhm. aber ganz wichtig ist, dass ich jedes Zitat sofort an seinen Ort platziere, um es nachher auch wiederzufinden. Das heißt, ich katalogisiere von Anfang an und schreibe die Zahlen hin, ich schreibe die Daten hin, ich schreibe den Ort, wo ich es gefunden habe. Und dann ist es ein Einfaches, dann später das einzufügen und nachzuschauen. Hm. Äh, aber wenn jemand dann sagt, äh, du hast in dem Buch geschrieben, dass an diesem Tag das äh, Unwetter hereinbrach und die Soldaten im, bis äh, zu den Knien im Matsch versanken oder hast du zitiert, wo hast du das gefunden? Und wenn ich das nicht notiert hätte, wo soll ich dann suchen? Bei so also einer Bibliografie, ich habe jetzt im Moment hinter mir, habe ich das auf dem Sofa alles aufgestapelt, was ich da an Primär- und Sekundärliteratur für mein neues Buch habe. Mhm. Das sind Dutzende von Büchern, die, ja, wenn ich das nicht ganz klar strukturiert hätte von Anfang an, würde ich das nicht mehr wiederfinden. Dann könnte ich keine Zitate bringen und dann kann man natürlich sagen, äh, ja, woher will sie das wissen? Ne? Genau. Also ich muss wissen, das habe ich in einem Wehrmachtsbericht gelesen oder das habe ich in Tagebuchaufzeichnungen mhm. gelesen und dann muss ich die Quelle angeben können, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Drum, von vornherein das gleich anlegen, das ist so Buchhaltung ja. quasi. Genau, ja,
0: <lacht> Handwerk, ne, das ist äh, ja. ja, sehr, sehr wichtig, das äh, ja,
1: das gilt natürlich auch äh, für die Bibliografie, für das Werksverzeichnis. Ne? Genau. Das ist nicht nur für die Zitate wichtig, sondern da greift eins in das andere rein. Hm. Richtig.
0: Wenn ich mir jetzt an dieser Stelle was wünschen dürfte, was ist denn so dein Lieblingsgedicht von Hilde Domin und würdest du uns das vortragen?
1: Ja. Also ich kann gar nicht sagen, dass ich wirklich ein Lieblingsgedicht habe. ist natürlich so, dass ich viele Lieblingsgedichte habe, je nach Stimmung, je nach Empfindung. Aber es ist auch tatsächlich so, dass man eigentlich von Gedichten doch immer Sentenzen im Kopf hat. Mhm. Da ist ein besonders schönes Bild, ein Wort, das mich berührt. Wenn ich durch den Wald gehe und der Himmel ist blau und die Sonne spiegelt sich in dem Grün der Bäume, dann fällt mir ziehende Landschaft ein, äh, eben dieses Spiel von Licht und Schatten von grün und blau, mhm. Da bis das die alten Muster zeigt, weil das ist sowas Vertrautes. Ne? Also mhm. das hat sie sehr gut nachempfunden und das kann ich immer wieder dann auch zitieren. Äh, Gedichte, wenn ich jetzt ein Gedicht lesen sollte, dann würde ich vielleicht eher mal ein unbekannteres nehmen, weil da auch sehr, sehr schöne Bilder drin sind ja. und weil es ist 1963 von Hilde Dungen geschrieben und das war eine sehr schwierige Zeit für sie, weil da ihr Ehemann Erwin Walter Palm selbst noch Ambitionen hatte mhm. zum Dichten und er selber wollte Dichter werden
0: mhm.
1: und hat Hilde Domin das Leben schwer gemacht. Und sie hat immer wieder, das kommt auch in Abel steh auf, dann die Antwort muss Ja sein können. Ja, ich bin dein Hüter. Ja, ich gebe dir die Erlaubnis. Ja, du bist eine Dichterin. Also auf dieses Jahr hat sie jahrzehntelang gewartet. Und das spiegelt sich, diese, dieser Kummer über das Nicht-Dichten-Dürfen und über die Kinder, die sie nicht haben durfte, mhm. auch ihres Mannes wegen, das spiegelt sich in diesem Gedicht hier. Das sind fünf Ausreiselieder und hier ist das erste davon. Mhm. Ungewünschte Kinder, meine Worte, frieren Kommt, ich will euch auf meine warmen Fingerspitzen setzen. Schmetterlinge im Winter. Die Sonne, blass wie ein Mond, scheint auch hier in diesem Land, wo wir das Fremdsein zu Ende kosten. Schön. Das ist die Situation des Ankommens in dem Land, in dem Heimatland vermeintlichen Heimatland, aus dem sie rausgeworfen worden sind ja. und wo sie jetzt das Fremdsein zu Ende kosten, ja. dürfen, müssen, sollen und das ist, finde ich, so ganz, ganz viel Kummer, der da mitschwingt in diesen Worten, aber auch äh, sehr viel Zärtlichkeit, ja. dass die alten Bilder doch tragen und äh, die Situation prägen, also dieses mhm. Schmetterlinge im Winter, diese Worte, die sie ja. auf ihre Fingerspitzen setzt. Ich finde, das sind so, so schöne Bilder, die, die müssen erstmal mal einfallen. Nicht? Und das heißt, mhm. dass man da auch eine ganz spezielle, empfindsame Wahrnehmung entwickeln muss. Ja. Das ist echt auch ganz wichtig beim Gedichteschreiben. Ich habe auch gerade, ich kriege hier gerade
0: richtig Gänsehaut, als du das ja. vorgetragen hast. Weil ja, sie hat hat eine Art mit ihren Bildern und Texten mich einfach auch zu
1: packen und ähm, war da gerade mit, mit drin. Ja, schön, mhm. Doch, das ist auch das so, ne, dass er einen genau. mitgenommen hat. Ja. Und das bleibt, die Werke bleiben uns und die muss man dann nicht mehr aufs Exil übertragen, sondern die sind entindividualisiert, sage mhm. ich immer gerne. Ja. Die gehören dann dem Leser und der Leserin. Die gehören nicht mehr Hilde Domin, sondern sie hat sie geschrieben für ihr Gegenüber. Genau. Und das macht sie so wertvoll.
0: Und es ist auch gut, dass ihre Worte in die Welt hinauskommen. Ne? Das ist ja ganz wichtig, dass wir Frauen einfach auch eine oder ja eine stärkere Stimme bekommen in der
1: Literaturwelt. Ne? Ja, dafür und dafür hat ja. Domin sehr gekämpft. Ne? Und, mhm. Das ist jetzt ein Aspekt, den wir heute gar nicht besprechen können. Diese Frauenrechtlerin, die sie schon war, aber mit ihren ganz eigenen, subtilen Methoden. Sehr, sehr selbstbewusst, sehr klar denkend, weil sie, weil sie eine kluge Frau war.
0: Ja, was liest du denn gerade für ein Buch?
1: Ach, ich kann gar nicht sagen, dass ich ein Buch lese. Wenn ich an einer Biografie, arbeite und ich arbeite jetzt gerade wieder an einem neuen Buch über eine badische Schriftstellerin, mhm. ähm, dann versuche ich eigentlich, mich gar nicht mit aktueller Literatur abzugeben, sage ich mal so, mhm. sondern ich will nichts lesen, was mich aus der Zeit, in die ich gerade eingetaucht bin, herauskatapultiert. Die Zeit für Literatur, über die man spricht, die man gelesen haben sollte als literaturbegeisterter Mensch, mhm. Die lese ich dann im Bett, morgens eine halbe Stunde und abends eine halbe Stunde. Auch da wieder bin ich sehr diszipliniert. Mhm. Aber es ist ganz enorm, was man in dieser halben Stunde dann doch für Bücher durchbringt. Und für abends habe ich im Moment gerade den Thomas Spar mit seiner Biografie über Zelands Todeshuge,
0: mhm. was
1: sehr, sehr spannend ist. Ja, das ich. Und auf der anderen Seite von Anatole Renier, die Biografie über Frank Wedekind. Mhm. Aber auch, weil die mir weiterhilft für das Werk, das ich gerade am Schreiben bin, weil da der Wedekind auch vorkam. Und dann interessiert mich einfach, wie hat der in der Zeit gelebt? Und mhm. im besten Fall hoffe ich natürlich, dass da irgendein Hinweis ist auf die Frau, mit der ich mich gerade befasse. Genau, das ist so ein kleiner Punkt noch. Ne? Der dann So, so ein kleines auch Ja, wunderbar.
0: Ja, was würdest du Autorinnen mit auf den Weg geben, jungen Autorinnen in der heutigen Zeit? Hast du da irgendeinen Tipp?
1: Äh, ja, schwer, so ein Pauschalurteil oder so ein Pauschaltipp abzugeben. Ähm, ich bin der Meinung, dass derjenige, diejenige, die schreibt, ein Ziel haben soll. Sie soll wissen, worauf sie sich einlässt, und soll dann sich selbst Strukturen schaffen. Das ist gerade in der Corona-Zeit jetzt umso wichtiger, dass wir unseren Tag strukturieren, dass die Zeit nicht wie Finger durch wie Sand durch die Finger rieselt, ja. sondern dass die Zeit ganz klare Anteile an meinem Leben hat, die ich bestimme. Mhm. Also da muss man sich in Disziplin üben. Das ist das A und O beim Schreiben sowieso ich habe ganz klar, ich lese ganz früh morgens die Zeitung und äh, dann setze ich mich um acht an den Schreibtisch, schreibe bis zwölf halb eins, dann esse ich etwas, dann gehe ich eine Stunde spazieren und dann setze ich mich wieder hin und schreibe bis abends um sieben. Mhm. Und dann höre ich aber auf. das habe ich eigentlich mein Lebtag schon gemacht, ich habe mhm. nie nachts gelernt, ich habe immer schon eine ganz klare Zeit gehabt, wo ich dann abends abgeschaltet habe. Mhm. Also klare Arbeitszeiten einzurichten, das kann sehr, sehr hilfreich sein mhm. und ich denke, nicht unwesentlich ist auch, dass man weiß, worüber man schreibt, dass man eine Ahnung hat von dem, über das man schreiben will. Denn mhm. das kommt am authentischsten rüber und immer bringt ein Autor, eine Autorin eigentlich ganz viel Wissen und eigenes Leben in jedes Werk, in jedes Gedicht, in jede Beschreibung mit rein. Mhm. Also daher wachsam sein, ein Ziel haben, Strukturen mhm. setzen und diszipliniert sein.
0: Ja, wunderbar.
1: Sprachhandwerk setzt sich voraus. ne? Das ist genau. natürlich die ja. Basis in allem.
0: Das, das sollte man ja. mitbringen, aber ich gebe dir recht, ich habe auch Zeiten, wo ich sehr, sehr gut schreiben kann. Das ist zum Beispiel bei mir morgens früh, da setze ich mich hin und dann kommt so mein normaler Tagesablauf und ich kann auch abends ganz wunderbar nochmal schreiben, aber dann ist auch wichtig, in diese Ruhephasen zu kommen.
1: Ja, ja. ja wenn man acht, Tage, äh, acht Stunden geschrieben hat, äh, dann finde ich, das reicht dann. ja
0: Ja, ja, du, du hast da ja noch mal ein ganz anderes Pensum als ich. Ich kann etwas schneller fertig werden, wenn ich das möchte. Aber ich habe auch nicht die Zeit oder noch nicht die Zeit, um acht Stunden mal wirklich Vollgas zu geben.
1: Dann wünsche ich dir, dass du die bald findest.
0: Ja, ich arbeite dran. Ja, ja, Marion. Vielen, vielen lieben Dank für die kostbare Zeit, für diese wunderbaren, für die wunderbare Reise in die Welt der Biografie und über das Erzählen über Hilde Domin. Das war wundervoll und Danke, dass du deine kostbare Zeit mit mir geteilt hast heute hier.
1: Hat Spaß gemacht. Ich danke ja. für die Einladung nochmal. Ja, sehr gerne. Und wenn das in irgendeiner Form weiterhilft, umso besser.
0: Ja, das hoffe ich doch. Und ja, vielleicht unterhalten wir uns auch nochmal über Selma oder mal gucken. Es ne? gibt ja, ja gibt noch Möglichkeiten, das auszubauen und zu erweitern. Ähm, ja, wie gesagt, wer diesen Podcast heute gehört hat und auch für gut befunden hat, bitte gerne mit euren Freunden und Bekannten teilen und äh, dass die Worte wirklich in die, die Welt dürfen, das wäre mir wichtig. Gerne darfst du auch eine Fünf-Punkte-Bewertung abgeben und ja, verpasst die nächste Folge nicht, wenn ich darüber erzähle, wie fange ich an zu schreiben. Musik